0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na kanale Maser Waber i na podcaście Maser Waber. Postanowiłem trochę zaślić moją playlistę dotyczącą zwierząt i porad odnośnie zwierząt. Ostatnio zbyt dużo czasu poświęciłem na sprawy bieżące, więc myślę, że trochę taka odskocznia dobrze zrobi zarówno mi, jak i słuchaczom i widzom. Temat myślę bardzo ważny, czyli czy kupujemy zwierzę, no głównie chodzi o psy, ale też i koty, z rodowodem czy ze schroniska. Dlaczego tylko wybór z dwóch takich źródeł, to może na wstępie wyjaśnię, ponieważ osobiście uważam, że nie powinno być możliwości dostępu zwierząt z innych źródeł. Takie jest moje zdanie, nie, nie tylko moje. Jestem, myślę, że doświadczonym już posiadaczem psa i dwóch kotów. Mam Dobermana, mam dwa koty norweskie leśne. Dobermany de facto mam już 27 lat. Koty powiedzmy od kilku lat, ale tak, że mam swoje, bo tam po domu rodzinnym to zawsze były i myślę, że mogę powiedzieć, że mam spore doświadczenie, też należałem do związku ekonologicznego, chodziłem na tresury, na wystawy i sporo się dowiedziałem zarówno z własnego doświadczenia, jak i z literatury powszechnie dostępnej, więc wracając, dlaczego uważam, że powinny być tylko te dwa źródła dostępne, ponieważ obydwa niosą za sobą pewne trudności, trudności, które uważam są Bardzo pożyteczne przy wyborze, przy zakupie zwierzęcia, ponieważ powodują, że decyzja o zakupie zwierzęcia jest bardziej przemyślana. W schronisku jesteśmy jakoś weryfikowani, pies jest chipowany, przypisany do nas. Kupno psa z prawdziwej hodowli oczywiście. Wiąże się też z weryfikacją i z możliwością sprawdzenia potem już w, dalszej, w dalszym życiu zwierzęcia, jak jest traktowany, czy ma dobre warunki itd. Każdy szanujący się hodowca podpisuje umowę i daje sobie prawo odebrania psa, jeżeli uzna, że pies jest źle traktowany, dlatego będę rozważał dzisiaj te dwie opcje, opcje o dzikich hodowlach, też powiem, ale to później, więc na wstępie chciałem powiedzieć, że dla mnie osobiście nie ma to żadnego znaczenia, czy ktoś ma psa z rodowodem, czy ktoś ma psa ze schroniska, którego adoptował dla mnie wszystkie zwierzęta zwłaszcza psy koty są tak samo ważne nie ma zwierząt lepszych gorszych kwestia czy ktoś bierze z rodowodem czy bez rodowodu jest to kwestia osobista wyboru jak również osobista jakieś preferencji przemyśleń czasem chodzi też o grubość portfela bo nie ma co ukrywać psy z rodowodem są po prostu Drogie oczywiście zależy to od rasy i popularności rasy w danym, w danym okresie. Jak również nie różnicuję właścicieli, bo są takie, zwłaszcza przez tych wszystkich nawiedzonych lewicowych działaczy, a zwłaszcza działaczek, że tych właścicieli psów z rodowodem traktuje się gorzej, bo to snobizm i tak dalej. Ja tak nie uważam. Wręcz przeciwnie, uważam, że jeżeli ktoś wybiera rasę ze względu na jej charakter, na przykład czy przeznaczenie, jakieś tam inne cechy związane z tą rasą, to znaczy, że jest to decyzja przemyślana. I teraz na co się zdecydować? Oczywiście... Wprost takiej odpowiedzi wam nie udzielę ale podam kilka zalet i wad zarówno jednej jak i drugiej sytuacji po pierwsze musimy sobie odpowiedzieć czy jesteśmy doświadczonym hodowcą. jeżeli mieliśmy już zwierzęta potrafimy się nimi zajmować wiemy co znaczy wychowanie psa zwłaszcza ponieważ szkody są raczej mało obsługowe to wiemy też najczęściej, na co się decydujemy. Ja powiem w ten sposób, że jeżeli ktoś ma doświadczenie w wychowaniu psa, potrafi rozpoznać, skąd się biorą jego problemy, skąd się biorą jego niewygodne dla nas, czy niewłaściwe zachowania i przeszedł trysurę, przeszedł szkolenia, przeszedł obóz szkoleniowy, wie o co chodzi, taki człowiek może się moim zdaniem łatwiej, zdecydować na psa ze schroniska, czy tam z jakiegoś azylu. Dlaczego? Ponieważ psy ze schronisk są to często psy z historią. Nawet jeśli są to szczeniaki, małe pieski, to znaczy, że one też jakąś traumę musiały przejść, skoro trafiły do schroniska. Oczywiście mogą być różne sytuacje, ktoś mógł oddać tego psa, bo uznał, że Ten pies mu nie pasuje. Ludzie ze schroniska najczęściej wiedzą, z jakim psem mają do czynienia i i raczej starają się rzetelnie informować o tym, co to jest za pies, jakie ma problemy. Natomiast nie zawsze się wszystko od razu da wychwycić, ponieważ pewne rzeczy wychodzą w trakcie. Więc jeżeli ktoś nie ma doświadczenia z psami i weźmie psa, który stwarza problemy, to mówiąc delikatnie, może sobie stworzyć piekło na ziemi. Ja takich historii znam bardzo dużo. Niestety decyzja o o wzięciu takiego psa ze schroniska często jest bardzo emocjonalna. Idziemy, widzimy widzimy te biedne psy w tych klatkach, widzimy cierpienie i za wszelką cenę chcemy zrobić coś dobrego i często podejmujemy decyzje, bardzo, bardzo nierozsądną, która na wiele 5, 7, 10, a nawet kilkanaście lat potrafi bardzo skutecznie zmienić nasze życie, nie zawsze na pożyteczne. Znaczy nie zawsze na lepsze. Więc jeżeli macie doświadczenie, jeżeli wiecie o co chodzi, to możecie się zdecydować na psa ze schroniska. Jeżeli tego doświadczenia nie macie, to możecie nie rozpoznać pewnych rzeczy i i nie zareagować odpowiednio we właściwym momencie. Pamiętajmy też, że do pewnych zasad w przypadku psów z problemami musi się zastosować cała rodzina. Jeżeli jesteście osobą samotną, jest to dużo łatwiej, ponieważ wy decydujecie, jak postępujecie, jakie warunki psu tworzycie i jaki ten pies będzie Miał ograniczenia, ramy, zasady itd. Jeżeli jest to rodzina i jest to rodzina duża, no to macie problem, ponieważ to jest prawie niemożliwe, żeby wszyscy członkowie rodziny przestrzegali zasad niezbędnych do odpowiedniego wychowania psa, który ma jakieś traumy, problemy itd. Nierzadko kończy się to wręcz agresją wobec niektórych członków Rodziny i jest to praktycznie zawsze, czy prawie zawsze, wina właśnie człowieka, a nie biednego psa. W przypadku psów z rodowodem jest zupełnie inna sytuacja, ponieważ żeby pies mógł mieć rodowód, jego ojciec musi przejść co najmniej trzy wystawy. dostać ocenę doskonałą. A dostać ocenę doskonałą to znaczy zarówno fizycznie, badania różnego rodzaju musi przejść, genetyczne. To znaczy akurat to nie dotyczy wystaw, ale jeśli chodzi też o charakter, ponieważ na wystawie pies musi być spokojny, grzeczny. Nie może nawet mruknąć na sędziego, ponieważ jest dyskwalifikacja. Więc aby pies był reproduktorem, musi mieć trzy oceny doskonałe. Musi przejść testy psychologiczne, musi przejść badania stawów biodrowych. Mój pies, nawet, czy moja rodzic mojego psa miał nawet badania genetyczne i wszystko to powoduje, że pies, którego otrzymujecie, jest psem zrównoważonym psychicznie, zdrowym fizycznie i Tak naprawdę tylko od was zależy, jak go ukształtujecie. Dokładnie tak samo jak z dzieckiem, które się rodzi i stanowi czystą kartę. Oczywiście psy, tak jak i ludzie, mają swoje charaktery, mają swoje predyspozycje, tylko że w przypadku hodowli rodowodowych, prawdziwych hodowli rodowodowych, jest to ryzyko, że pies będzie niezrównoważony psychicznie, jest nieporównanie mniejsze, znaczy no nieporównanie to jest jak 1 do stu może, albo trudno powiedzieć niż w przypadku psa mieszańca, który czy psa nawet może być rodowodowy, ale po przygodach, po jakiejś historii z azylu. Więc to jest taka różnica, jeśli chodzi o doświadczenie w posiadaniu psa. Kolejnym takim problemem, który może wyjść, to jest ewentualne potem leczenie, prawda. Jeżeli bierzemy psa ze schroniska, też musimy się liczyć często z większymi wydatkami na leczenie czy tam na jakieś inne sytuacje. No może niekoniecznie, ja tam bardzo w behawioryzm nie wierzę u psów, ale powiedzmy, że to jest w modzie. Różne panie naturystki przebudziły się któregoś poranka i stwierdziły, że będą się zajmować behawiorystyką psów. Odradzam zdecydowanie, ale powiedzmy jakieś inne prace szkoleniowe, czy właśnie odpowiednie diety często muszą być stosowane, bo te psy często mają problemy różnego rodzaju jelitowe, czasami są psami nerwowymi, trzeba różne preparaty uspokajające. No, Bywa to z tym różnie. W przypadku psów rodowodowych mamy o wiele mniejsze ryzyko takich problemów. Tutaj też chciałbym od razu obalić mit, że psy rodowodowe chorują częściej, to jest nieprawda. Każdy weterynarz wam to powie. Psy rodowodowe mają predyspozycje konkretne rasy do konkretnych chorób. Tak jak do Berman do kardiomiopatii na przykład z tego co wiem boksery tam chyba mają z oczami chyba jakieś mogą mieć problemy. No dla na przykład stawy biodrowe, owczarki niemieckie, ale to nie jest tak, że one częściej chorują niż psy mieszane, mieszańce, tylko chorują na części na choroby dedykowane, można powiedzieć, o tej razy Natomiast pies, który nie jest psem rasowym, choruje tak samo często albo jeszcze częściej tylko że nigdy nie wiadomo na co może zachorować po prostu. I to jest taki jeden z mitów, który powinien wybrzmieć. Psy rodowodowe nie są psami słabszymi, delikatniejszymi, tylko są mają pewne konkretne predyspozycje do pewnych y, konkretnych chorób. Mój Doberman ma 13 lat, poprzedni miał 14 lat, a podobno żyją krótko. Niektóre żyją rzeczywiście krótko, ale tak samo niektóre mieszanice żyją też y, y, krótko, więc y, mogą, może być różnica w kosztach utrzymania. Y, No cóż, kiedy już uda wam się wziąć takiego pieska i go dobrze sobie ułożyć, wychować, no to wtedy jest bardzo fajnie. Takie pieski ze schroniska, one bardzo często potrafią okazywać taką jakby wzmożoną wdzięczność za to, że to oczywiście tak nie działa, ale ale często one są bardzo, bardzo przywiązują się do swoich właścicieli, są wdzięczne, są kochane, są fantastyczne, takie kundelki ze schroniska potrafią być naprawdę bardzo fantastycznymi przyjaciółmi towarzyszami naszego życia, spraw codziennych i tak dalej, więc jest to zdecydowanie bardzo fajna sprawa. Tak samo zresztą jak psy z rodowodem. Natomiast fajnie jest ocalić jakieś zwierzę, które gdzieś tam cierpi, prawda? Więc jeżeli wam się to uda i jeżeli jeżeli ogarniecie to wszystko, to to jest bardzo dobrze. Natomiast tak jak mówiłem, jest to spore spore ryzyko. Chciałbym zwrócić tutaj uwagę, nagrałem taki chyba, nie pamiętam czy film nagrałem, czy artykuł napisałem na moim blogu, już nie pamiętam pierwszy rok życia psa. Jeżeli chcecie wziąć psa, to ze schroniska to bardzo wam radzę wziąć psa, który jest jednak młodszy niż starszy, ponieważ między trzecim a ósmym miesiącem życia jest okres w którym należy psa socjalizować Socjalizacja to jest kształtowanie pewnych zachowań wobec pewnych sytuacji, czyli oswojenie psa z różnymi sytuacjami, czyli z komunikacją, z innymi ludźmi, z innymi miejscami, z samochodem i jeżeli tego w tym okresie właściciel nie zrobił, czy wy nie zrobicie, to potem tego już się nie da nadrobić. Więc jeżeli bierzecie psa ze schroniska, który nie wiecie, czy nie ma takich problemów, a często jeździcie samochodem, to powinniście wypytać, sprawdzić takie rzeczy, ponieważ to nie jest tak, że wy tego psa przyuczycie. Jeżeli on yy, nie jest przyzwyczajony do poruszania się komunikacją, samochodem, to może się przyzwyczai, a może nie. Więc jeżeli jest możliwość, to powinniście wziąć psa jak najmłodszego, żebyście mogli mieć jak największy wpływ na jego życie. W przypadku psów z rodowodem, oczywiście wyłączając takie historie, że gdzieś zdarzyło się, że pies, czy ktoś umarł, czy czy odebrano go właścicielowi, bo tam coś było nie tak, no to najczęściej bierzemy psa między 8 a dwunastym tygodniem życia, no i wtedy mamy sprawę czystą, my decydujemy, my kształtujemy, my yy, mamy całkowity wpływ na to, jaki, jakim pieskiem, yy, jaki to będzie, jaki to będzie piesek. Yy, yy, następna sprawa, no to jest yy, właśnie potem yy, ten yy, wiek starszy, prawda, czyli już yy, to akurat prawdę mówiąc, no to chyba jak już piesek dożyje wieku starszego, no to to raczej nie ma wielkich różnic leczyć trzeba tego i tego, w zależności od problemów może jeżeli pies ma jakąś tam historię niefajną, to może być w przypadku psów ze schroniska większa szansa na jakieś choroby niż u psa, który był jednak w dobrych warunkach całe życie chowany, ale to ja zakładam, że jeżeli Jeżeli decydujecie się na na psa, to bierzecie na siebie też odpowiedzialność. Odpowiedzialność również za te trudne chwile, które przychodzą, kiedy pies zaczyna się starzeć, chorować i zaczynają być problemy. Więc więc tutaj tutaj oczywiście trzeba się się z z tym liczyć. Cóż, ja wam powiem o takich moich najczęstszych doświadczeniach, jakie mają ludzie, którzy wzięli psy ze schroniska. Prawie zawsze, no może nie zawsze, ale bardzo często, najczęściej występującym problemem jest agresja psów wobec innych psów. To znaczy bardzo często ci ludzie mają problem z wychodzeniem na spacery z tymi psami. Jest to właśnie wynik braku asymilacji przejścia szkolenia, kontaktu z innymi psami, z innymi ludźmi w okresie tym między trzecim a ósmym tygodniem, ósmym miesiącem życia. Jeżeli macie taki problem, to poradzenie sobie z nim jest bardzo trudne i ja znam wiele osób, do których wyjście z psem na spacer jest koszmarem mają problemy. Te psy atakują innych, inne psy, czasami innych ludzi, szczekają, są głośne i nie bardzo można coś z tym zrobić. A nawet jeśli można, to osoby te często są niezdolne do działań, które mogłyby przynieść efekt, ponieważ są to działania no, czasami trudne, czasami trzeba pieska trochę no, krótko trzymać po prostu. Tak? Ja nie mówię tu o przemocy fizycznej, tego nigdy nie należy robić, ale czasami trzeba i łańcuszek podduszający założyć, czy kolczatkę, czy, za, czy, czy ewentualnie klatkę mieć w domu. No to jest też, jeszcze może kiedyś zrobię odcinek na ten temat, że każdy pies powinien mieć klatkę, czy mieszka w domu, czy mieszka w, w mieszkaniu i, i to jest jakaś kolejna koszmarna psychologiczna bariera. Zarówno pies rodowodowy, jak i, jak i pies ze schroniska powinien mieszkać w klatce. Klatka, która jest normalnie otwarta, on sobie wchodzi, wychodzi, ale kiedy potrzebujemy, możemy go tam zamknąć. I to jest jakaś bariera. Ja może znam dwie osoby, które się zdecydowały na klatkę. Większość osób bierze psy i, no i nie potrafi im kupić klatki po prostu. Ja tego nie mogę pojąć. I tu jest jeszcze jedna rzecz związana z psami ze schroniska. Bardzo często takie psy biorą osoby bardzo emocjonalne. To znaczy biorą je z litości, bardzo kochają zwierzęta, więc kierując się swoją empatią, nad empatią bym powiedział nawet, Biorą psa ze schroniska i ta nadempatia powoduje potem, że oni nie są zdolni do odpowiednich działań, jakie należy zrobić, żeby tego psa dobrze prowadzić. Więc ich zbyt daleko idące współczucie jest ich przekleństwem tak naprawdę, ponieważ te psy, one robią co chcą, nie są odpowiednio wychowywane. i i to jest naprawdę, uwierzcie mi bardzo, bardzo dużo problemów w ogóle, jeżeli decydujecie się na psa to musicie mieć świadomość, że czy to jest pies ze schroniska, czy to jest pies rodowodowy to to jest drapieżnik to jest drapieżnik przez naturę stworzony do zabijania który będzie miał w większości przypadków tendencję do dominacji jeżeli wy go nie zdominujecie, to on zdominuje was i waszą rodzinę. I będą naprawdę, naprawdę duże problemy. I teraz, jeżeli ktoś bierze psa ze schroniska, bo mu go szkoda, to jest człowiek o wrażliwej duszy i, łat- i człowiek, który ma łatwość do ustępowania. I naprawdę trzeba to sobie dobrze przemyśleć, czy podołacie. Jeżeli nie podołacie, to kupcie sobie kota bo kod jest mało obsługowy, nie wymaga tresury, nie wymaga codziennej pracy i nie wymaga czasami odpowiedniej siły charakteru, woli, żeby tego psa odpowiednio ustawić, pokazać mu, gdzie jest jego miejsce. Zalety teraz, zalety psa z rodowodem. Jeżeli stać was na wydanie kilku tysięcy i na odpowiednie żywienie bo to często Psy z rodowodem powinny być wszystkie Psy powinny być bardzo dobrze żywione ale jeżeli chcemy żeby pies rodowodem wyglądał tak jak jego wzorzec powinien wyglądać Trzeba go odpowiednio ożywić, ja jestem zwolennikiem barfu, zrobię kiedyś odcinek oddzielny, krótki, to nie będzie długi, ale zrobię może następnym razem. Barf to jest i ta oparta na surowym mięsie, która jest odwzorowaniem naturalnego żywienia się psa. Więc decydując się na psa z rodowodem, powinniśmy się przede wszystkim zastanowić, czego oczekujemy od psa i wtedy dopiero szukać rasy. Bardzo was przestrzegam przed kupowaniem psa ze względu na wygląd. To jest najczęstszy błąd, jaki popełniają właściciele psów. Psy rasowe, każda z tych ras ma swój wzorzec. Zarówno jeśli chodzi o budowę, jak i o charakter. I teraz, jeżeli chcemy psa spokojnego, spolegliwego, dobrego dla dzieci... To nie może to być na przykład, ja wiem, tak. To na przykład może być stafik, ewentualnie jakiś golden retriever. Jeżeli nie mamy doświadczenia z psem, to nie kupujmy border collie, bo border collie jest najbardziej inteligentnym psem na świecie. I jeżeli nie macie doświadczenia, to nauczycie go najgorszych błędów, bo on bardzo wszystko szybko łapie, a najbardziej łapie błędy wychowawcze. Nie kupujcie też pudla, bo pudel jest drugim z kolei, jeśli chodzi o inteligencję psem na świecie. Więc trzeba poczytać, tak samo nie kupujcie Dobermana, jeżeli nie macie czasu żeby z nim odpowiednio dużo czasu spędzić na tresura, na wybieganie. Ja dopóki Iwo mógł normalnie chodzić yy, każdego dnia, piąta rano, chciało mi się czy nie chciało, deszcz, śnieg, burza, zima, mróz, upał, wszystko jedno. Trzeba było wstać i trzeba było pójść i tych parę kilometrów zrobić. Ten, czy ja robiłem parę, on robił znacznie, znacznie więcej. I, I to trzeba zawsze wziąć pod uwagę. Yy, jeżeli już wiecie, czego chcecie, to wtedy wybierzcie rasę, patrzcie przede wszystkim na charakter, na wielkość psa, na warunki jakie macie i wtedy dopiero może dokonacie dobrego wyboru, pamiętam najgorsza dla każdej rasy jest moda, moda na psa, pamiętam był jakiś szał na bigle, bigle są to jedne z najtrudniej wychowujących się psów na świecie, Niektórzy twierdzą, że to są bigle na 6 miesięcy, bo one często uciekają. Jak złapią trop, to tyle ich widzieliście. Pamiętam taką historię nad Rudawą w Krakowie. Sobie idę i taka pani idzie i Krzysiu, czy, czy, czy chyba psa Krzysiu nazwała, wydaje mi się to żółek, No ale dobrze. I Krzysiu, Krzysiu, a... I, i widzi mnie, widział pan może y, mojego psa, a ja mówię, Bigle, on skąd pani wie? Znaczy skąd pan wie? Ja mówię, no nie widziałem, ale wiem, nie, tak się dziwnie mnie popatrzyło i, i poszedłem sobie dalej. Y, Bigle są bardzo trudnymi psami, trudno je wychować. I są psami, które lubią uciekać. Dobermany, które ja mam, są psami bardzo inteligentnymi, ale ze skłonnościami do dominacji nie są psami agresywnymi owczarki niemieckie ukochane nasze szariki, których jeszcze moje pokolenie pamięta są psami które są bywają o wiele bardziej agresywne niż y, na przykład dobermany czy boksery i o tym należy należy pamiętać są duże psy wymagające psy które źle prowadzone potrafią być bardzo bardzo groźne więc y, pamiętajmy o tym że y, y, że jeżeli na przykład mamy dzieci w domu to warto wybrać psa który się do tego nadaje jest kilka raz to jest między innymi Labrador to jest między innymi właśnie Stafik który tutaj film znajdziecie na moim kanale o tym samym tytule o rasie prawda i yy, także 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 należy to dobrze przemyśleć. Ja mógłbym oczywiście wymieniać tutaj mnóstwo razy, ale to nie o to chodzi. prawda Chodzi o to, żebyście zrozumieli pewien mechanizm. Jeżeli się decydujecie na psa, to pamiętajcie, że to nie jest ani ławka, ani stolik, ani kwietnik, który ma upiększyć wasze otoczenie, wasz dom i wasz salon. Tylko to jest... Przyjaciel, To jest żywe stworzenie, które ma swoje emocje, które do was się przywiąże i będziecie dla niego całym jego życiem. Więc jeżeli chcecie sobie kupić ławkę, to sobie kupcie ławkę. Jak chcecie sobie kupić stolik, to kupcie sobie stolik. Jeżeli nie macie empatii do zwierząt, to nie kupujcie żadnego zwierzęcia. A jeżeli chcecie mieć przyjaciela, to kupcie sobie psa albo kota, bo kot jest też przyjacielem, tak samo jak pies, tylko trochę inny. Jeżeli kupiliście dom i wydaje się wam, że fajnie w tym ogródku wyglądałby pies, to sobie kupcie drewnianego psa, nie kupujcie prawdziwego psa, bo ten pies będzie srał, będzie sikał, będzie trzeba go szkolić, żywić, leczyć i może dziury kopać i będziecie mieli dosyć. I potem wyślecie go do schroniska albo uśpicie bo nie będziecie mieli czasu na wychowanie. I nie ma to znaczenia teraz, czy weźmiecie psa ze schroniska, czy z rodowodem. Musicie sobie uświadomić, że decydując się na psa, decydujecie się na żywe stworzenie, które jest w stanie wam oddać wszystko całego siebie za dobrą miskę jedzenia, za odrobinę ruchu, za odrobinę uczucia, emocji, no i za leczenie w trudnych chwilach. Na koniec chciałem was przestrzec to od czego zacząłem yy, czyli przestrzec was przed kupowaniem psa z nieznanych źródeł z tak zwanych dzikich hodowli przede wszystkim nigdy nie dajcie sobie wmówić. ja nie wiem ciągle o tym słyszę niedawno też jakaś pani mi mówiła że kupiła psa i nie ma rodowodu ponieważ był któryś tam z kolei w miocie nigdy czegoś takiego nie było każdy pies jeżeli się w hodowli urodzi, yy, ma rodowód, nawet jeśli nie ma łapy, półszczęki, ogona i ucha, on ba metrykę i dostanie rodowód. Nawet jeśli ich będzie 15 w miocie, wszystkie psy dostają rodowód. On nie dostanie papierów na reproduktora, ale rodowód dostanie metrykę, a na podstawie metryki możecie dostać rodowód w związku kynologicznym i tyle to po pierwsze po drugie nie kupujcie psów z nieznanych źródeł z inter, przez internet w życiu tego nigdy nie powinniście robić nie wolno kupić zamawiać psa przez, naj, przez internet możecie znaleźć hodowcę, stronę pojechać porozmawiać umówić się zobaczyć jak to wygląda, jeżeli pies, nie jest jeżeli pies, który jest, czy hodowla, która się reklamuje nie ma, nie jest to hodowla zarejestrowana w związku Chronologicznym, pod żadnym pozorem nie należy tego kupować. Oni bardzo często bazują na tym, że okłamują potencjalnych właścicieli, właściciel przyjeżdża, mówi: no nie ma rodowodu, ale niech pan zobaczy jakiś liczny piesek, no i z litości bierzecie tego pieska. Nie róbcie tego całego świata nie uratujecie wszystkich piesków na świecie nie uratujecie ale pamiętajcie że te dzikie hodowle to są dlatego ponieważ ludzie kupują to jest tak jak kupowanie kradzionych rzeczy od złodziei złodzieje kradną ponieważ ludzie kupują kradzione rzeczy dzikie hodowle dlatego istnieją bo ludzie kupują psy z dzikich hodowli dlatego Przestrzegam przed tym, ponieważ w tych hodowlach zwierzęta są źle traktowane, nie są asymilowane, są chorowite, mają duże problemy psychiczne, zdrowotne, ponieważ to są tak zwane fabryki szczeniąt. Eee, troszeczkę nie jestem tak bardzo radykalny w przypadku, że ktoś ma pieska, suczka się tam gdzieś, mówiąc delikatnie, puściła. No i ma szczeniaki. To Okej, takie sytuacje się zdarzają, aczkolwiek sugeruje sterylizację, jeżeli macie sukę i ona gdzieś takie ma skłonności, żeby gdzieś tam uciekać sobie, czy mieć jakieś takie spotkania, prawda? Jest ryzyko. Jeżeli znacie kogoś i ten, ktoś żyje w domu jakimś, ma sukę i rzeczywiście ta suka wpadła po prostu, no to rzeczywiście wtedy można, można się zastanowić, bo to jest takie śród. Natomiast w żadnym wypadku jeżeli ktoś oferuje sprzedaż psa przez internet z możliwością zapłaty i gdzieś odbioru tam, w żadnym wypadku hodowla prawdziwa nigdy nie sprzedaje psa przez internet, nigdy, po prostu nigdy. Ani kota. To nie są to nie jest makaron, ani kawa, ani herbata, tylko to jest żywe stworzenie. Jak ja kupowałem psa, najpierw musiałem pojechać raz, żeby zobaczyć, znaczy chciałem pojechać hodowlę, mieszkanie, dom mało tego musiałem powiedzieć w jakich ja warunkach zmieszkam zrobić zdjęcia musiałem podpisać umowę że właśnie w razie czego czy Państwo dają sobie prawo do odebrania mi psa musiałem zapewnić że nie będę miał paneli skandynawskich ponieważ są śliskie i, i tak dalej i tak dalej i dopiero wtedy mogłem kupić psa biorąc na siebie pełną odpowiedzialność dlatego Nie kupujcie psa, nie kupujcie kota, jeżeli macie nawet najmniejsze wątpliwości. Nie kupujcie psa ani ze schroniska, ani z hodowli, bo wasze dziecko chce i chcecie mu zrobić przyjemność. Musicie wy wiedzieć, że wy chcecie psa, musicie wiedzieć, że poświęcicie mu sporą część swojego życia, że wstaniecie codziennie i wyjdziecie z nim na spacer. Pies musi wychodzić na spacer. Pies, który mieszka w małym mieszkaniu, i wychodzi na spacer, jest o wiele bardziej szczęśliwym psem niż pies, który mieszka na dużej posesji, ale nigdy nie wychodzi na spacer. Bo dla niego to jest Buda i pamiętajcie o tym. Przemyślcie sprawę, czy chcecie psa w ogóle. Czy chcecie kota w ogóle A potem zastanówcie się jakie macie doświadczenie Ile możecie poświęcić czasu I czy jesteście w stanie podjąć ryzyko Biorąc psa ze schroniska Który może stwarzać problemy Ale z drugiej strony może być wiernym przyjacielem I będzie tani Albo może trochę warto więcej wydać I mieć takiego psa jak chcecie O odpowiednich cechach Charakterze, wzorcu itd. I tak dalej Trochę przedługi ten odcinek. Mam nadzieję, że Was przede wszystkim nakłoniłem do myślenia, do zadawania pytań, do czytania, tak? Do czytania na ten temat i do dopytywania. I do pozbycia, weźcie kogoś ze sobą. Jak idzie do schroniska, weźcie kogoś ze sobą, kto ma naprawdę doświadczenie. To znaczy, nie tam wujka, felka, który kiedyś tam podobno miał psa, tylko nawet zapłaccie komuś, kto się zna, jakiemuś treserowi. Nie behawiorysty, naturysty, wegetariance, tylko komuś, kto naprawdę ma doświadczenie w tresurze psów, wychowaniu psów, pójdźcie z nim, niech on go zobaczy, niech on go obejrzy i niech wam może parę testów przeprowadzi i zwróci uwagę na pewne rzeczy, prawda? Bo Państwo w schronisku, tak jak mówiłem, najczęściej powiedzą, ale może nie zawsze wszystko wiedzą, prawda? Dobra, pewnie nie wszystkie tematy poruszyłem. Jeżeli macie jakieś pytania, no to piszcie w komentarzach yy, i cóż mogę powiedzieć, no, Ja mam dwa koty i psa, jestem szczęśliwy z tego powodu. Nieraz jest ciężko, ale korzyści przewyższają yy, te uciążliwości. Wszystkie zwierzęta mam rodowodowe i nie żałuję. Yy, kosztowało mnie to, ale są bardzo duże korzyści z posiadania zwierzęcia rodowodowego. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęście życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym.